0: Tänään me puhumme siitä, mitä tapahtuu parhaillaan Unkarissa ja miltä vaikuttaa tällä hetkellä tilanne itäisessä Keski-Euroopassa, eli sillä alueella, johon kuuluu Unkarin lisäksi myös Puola, Slovenia, Slovakia ja Tsekki, ja miten paljon niiden maiden nykyistä demokratiatilannetta voidaan selittää niiden jo 30 vuotta sitten muuttuneella suhteella Neuvostoliittoon, ja mitä asioita niiden omalla historialla jo ennen toista maailmansotaa, ja puhumme myös siitä, miten tärkeää kansalliselle demokratialle on kussakin maassa käytössä oleva vaalitapa. Mutta ensin Unkarin asioihin. Miltä Unkarin tilanne juuri nyt vaikuttaa? Valtioopin yliopiston lehtori Heino Yyssenen
1: Turun yliopistosta. No mä olen ollut pitkäänkin, voin sanoa, hyvin huolestunut. Ja voisiko ajatella näitä jonkinlainen uutinen, jota ymmärtääkseni ei Suomessa ole vielä? Pidetty esillä on se, että kun Freedom House teki uusimman arvionsa maailmasta, niin Euroopassa on tällä hetkellä yksi osittain vapaa maa, ja se on Unkari. Tietenkin voidaan heti arvostella näitä kriteereitä, millä näitä jaotellaan, mutta minua kiinnostaa tämmöiset erilaiset luokittelut tai indeksit pitkässä juoksussa. Eli toisanoin, että katsotaan tämmöisiä pitkiä kehitystrendejä. Todellakin tämä on hyvin yllättävää, että Unkari on tällä hetkellä ainut EU-maa, jonka Freedom House määrittelee osittain vapaaksi.
2: Mitä se Freedom House on ja mitä se osittain vapaa tarkoittaa? Mitä muita maapallomaita on osittain vapaita?
1: No tähän yleensä on liitetty entisiä Itäblokin maita ja muun mm. muassa jotakin Balkanin maita. Sanoisinko heti tietysti, että tämä on vähän epämäärentää voiko olla yleensä osittain vapaa. Tämä on ihan pitkä keskustelukin. Minulla riittää tässä se, että siinä on kolme kategoriaa, vapaa, osittain vapaa, ei vapaa. Ja kaiken järjen mukaan, niin jos on Euroopan unionissa, niin tällaista luokittelua ei pitäisi olla. Usein on sanottu näin, että jos joku Unkari pyrkisi nyt tällä hetkellä Euroopan unioniin, niin se ei pääse sinne.
2: Mutta mikä se Freedom House on?
1: Siis, se on amerikkalainen tutkimuslaitos, joka julkaissut tällaisia raportteja hyvin pitkään ja arvioi siinä muun mm. muassa yrittämisen vapautta ja poliittista vapautta. Mm. Jos ajatellaan nyt, että meidän pitäisi ehkä olla huolissamme, että Unkari on luokiteltu
2: näin, niin mihin maahan se silloin vertautuu? Niin kuin mihin suureen tai merkittävän maapallon maahan? Mikä muu on osittain vapaa?
1: No mä katson näitä kun kirjaa tuossa kirjoittanut, niin ei pelkästään se Freedom House, vaan monissa muissakin, niin Unkarin asema ei ole enää niin selvästi itäisen Keski-Euroopan verrokkimaat, Tsekki, Slovakia muun muassa, tai Puola, vaan pikemminkin Balkan, eli se Kaakkois-Eurooppa, eli silloin on Bulgaaria, Romania, Kroatia tämän tyyppistä. Tämä mm. näkyy itse aika useassa asteikossa mutta, ei, mutta,
2: mutta vielä hurjempi kuin ne, koska niitä ei ole luokiteltu näin.
1: No joo, ja tietysti välttämättä siinä tulee vastaan, että kaikki olisi Euroopan unionin jäsenmaita. Mutta totta, no siis Romania, Bulgaaria ja Kroatia no, nämä, nämä ovat, mutta siis ajatellaan Serbiaa ja Makedonia ja tällaisia, niin kaikki ei ole edes Euroopan unionin jäsenmaita.
2: Miten sen näet, mitä siellä on tapahtunut? Siis Onko tämä kaikki sun mielestä neuvostoliiton kun Unkari oli Varsovan liitossa pitkän aikaa, niin toisen maailmansodan jäljiltä vuoteen.
1: Käytännössä 89 tai 91 viimeiset miehitysjoukot lähtivät, eli, eli miten halutaan laskea. Niin noin 40 vuodesta Joo. puhutaan Joo. niin, että missä määrin kysymys on tavallaan tämmöistä kommunistivallan seurauksista. Mä näkisin, että tämmöinen kuvio on vähän liian yksinkertaistava. Tietenkin lähimenneisyys on tärkeää. Tärkeää epäilemättä. Mutta sitten meillä on esimerkiksi sellaisekin maita kuin nyt Viro, joka on jopa osa neuvostoliittoa, joka tällä hetkellä käytännössä on melkein täysi demokratia. Tämä tämmöisen luokittelu, jossa maailmassa on vain 20 täyden demokratian maata ja Viro on joku 23 tällä hetkellä. Mutta sitten sama, samaan blokkiin kuuluu kuitenkin joku unkari lähemmätään 60 tai Romania, joka on peräänpitäjä 66. Eli tässä voidaan miettiä myös sitä, että missä määrin samantyylinen kokemus on kuitenkin johtanut erilaisiin poliittisiin ratkaisuihin. Eli kyllä mä näen sen niin, että Unkarin tapauksessa... Niin Unkari oli hyvinkin edelläkävijä 80-luvun lopussa, 90-luvullakin ja se oli selvä EU yksi parhaista kandidaateista niin kyllä nämä ongelmat ovat huomattavasti syvemmällä ja poliittisessa kulttuurissa ja johtajavaltaisuudessa kuin pelkässä Neuvostoliiton syyttelemisessä. Tämä, tämä on aivan liian yksinkertaistava selitysmalli.
2: No, niin, ja juteltiin tässä niin se sanoit että se on aika niin kuin, lyhyt pätkä ollut niiden historiaa kumminkin. Se on Neuvostoliiton... Ää,
1: Unkariin... No jos jossakin Itässä keski- Euroopassa hyvin mielellään vedotaan historiaa ja tavallaan saattaa puhua niin satojenkin vuosien perspektiiville, mikä meillä Suomesta on monta kertaa aika outoakin ehkä. Meillä tämä perspektiivi on aika lyhyt poliittisessa kielenkäytössä, niin sellaisessa niin joskus DDR sanottiin, että siitä tulee vain tämmöinen Saksan historian alaviite, niin loppuista tämä neuvostomiehityskin on aika, aika lyhyt aika. Myös no, ajatellaan, että se on 40 vuotta, niin nyt tässä on 30 vuotta sitä vapautumista. Kyllä mä niin mieluummin tarkastelisin sitä, että mikä mikä tässä 89-jälkeissä kehityksessä on mennyt pieleen? Olen tässä mielessä, vaikka olenkin hyvin historia olen politiikan tutkija, niin korostin kuitenkin tätä 89-jälkeistä tilannetta ennen. Miten
2: se siis Unkarin ja EU-suhde, miten sä sen näet, että Unkari on eu ja jäsen, se on Naton jäsen, sillä ei ole euroa kylläkään? Et mitä tässä tapahtui, kun silloin Varsovan aikana jotenkin se toive olisi katse sinne länteen ja... Mikä tämä on, tämä syvä pettymys
1: ollut? Nyt on viime aikoina ä, alkanut ilmetä semmoisia käsityksiä ja vahvistua käsityksiä jotenkin, että länsi halusi demokratian tai länsi ajoja toi demokratian, pakotti demokratian entisiin ä, sosialistimaihin. Kyllä mun täytyy sanoa, että tämä ei kyllä pidä paikkaansa, vaan pikemminkin se on niin päin, että puhuttiin tästä palusta Eurooppaan. Kyllä nämä maat halusivat nimenomaan länteen. Ja, ja tämä oli se 89 tai sen jälkeinen narratiivi. Kiintosa on se, kun minä luken näitä erilaisia dokumentteja, niin Unkarin hallitseva kommunistipuolue keskusteli aika tasan tarkkaan 30 vuotta sitten keväällä 1989, että mitä tämä demokratian siirtyminen tarkoittaa, että ne että aika fiksusti ja sitä, että maailmassa ei ole kuin parikymmentä hyvin toimivaa demokratiaa. että tässä on hirveän suuret riskit, että periaatteessa meidän ei kannattaisi siirtyä tähän, mutta kun kansa vaatii, että jos me ei näin toimita, niin, niin silloin me olemme, laahamme perässä ja olemme jonkinlaisia stalinisteja. Eli tavallaan se oli vähän semmoinen tilanne, että silloin niin pakkokin oli liberalisoida taloutta ja muuttaa järjestelmää, ja ne odotukset olivat erittäin suuria. Ja monin paikoin luultiin, että se transiitio, sitä tutkimuksessakin nimitetään, että se olisi yllättävän niin kuin helppo, mutta se osoittautui huomattavan paljon vaikeammaksi. Yksi semmoinen klassinen esimerkki tästä on... Ralf Darendorf, joka jo 90-luvun alussa arvioi, että kuinka kauan tämä muutos kestää. Ja hän arvioi jotenkin niin, että muista, oikeet poliittinen muutos se voidaan tehdä noin jopa puolessa vuodessa, talous ehkä kuudessa vuodessa. Mutta ihmisten muuttumiseen menee kaksi sukupolvea, eli 60 vuotta. Jos näin ajatellaan, niin tässä vielä ole mennyt kuin yksi sukupolvi.
2: Mihin suuntaan nyt ollaan menossa? Että ollaanko nyt menossa sinne demokratian suuntaan?
1: No tällä hetkellä ja minun arvioissani näin ei ole. Ja sitten me voidaan keskustella aika pitkäänkin, että mitä se demokratia on, että tarkoittaako se vähän pelkkiä vaaleja, niin kuin joku Orbán sen haluaa ymmärtää, tai enemmistövaltaa, vai pikemminkin se, mistä mä huolissani, että demokratia tarvitaan vaalien välilläkin, että se on hyvin, hyvin olennaista. Näyttää jotenkin siltä, että ei pelkästään Unkarissa, vaan laajemminkin, niin demokratia on siitä vaikea laji, että se tarvitsee sitä diskuteeraamista, mistä meillä ehkä naureskellaan ruotsalaisille, kun ne vaan diskuteeraa koko ajan. Että se demokratia on tavallaan hidas prosessi, tai mitä jotain sotea tai muuta vastaavaa. Eli varsinkin niin pitempään vallassa olevat poliitikot, ei oikein jaksa tämmöistä. Orvan on oikein hyvä esimerkki siitä, että niin hän lähtee siitä, että ei hän jaksa käydä sitä keskustelua. Hän ei, ei, ei osallistu minkään poliittisiin väittelyhinkään. Hän pikemminkin luennoi Kosutraadiossa aina silloin, perjantaisin ja kertoo, miten, miten asiat on. Tätä kautta kun ajatellaan, niin valta näyttää olevan paljon niin olennaisempi käsite kuin se demokratia. Mutta jos me ajatellaan kansalaisen kannalta tätä, niin tietenkään tätä käsitystä ei voi hyväksyä. Ja sen takia itse mä olen myöskin hyvin kriittinen, jos miettää nyt, Petteri Orbo on lähtenyt vaatimaan Fidesin erottamista EPP:stä Ja minusta se itse asiassa oikeastaan pikemminkin onhan toivonpide, että miksi tähän jo puuttu jo paljon aikaisemmin. me tutkijana on nähnyt kyllä nämä ongelmat jo ihan vuosia sitten. Valtioopin yliopiston lehtori Heinon Nyissonen Turun yliopistosta.
2: Miksi sä näet, että minkä takia se EPP on nyt nostanut siitä meteliä? Nyt se mietitään, että pitäisikö Fides tän tämä Unkarilaisen Orbanin puolue erottaa siitä, mutta että miksi juuri nyt? Mikä tässä on nyt tämä syy? Onhan siellä kaiken näköistä muutakin, mitä voitaisiin selvittää.
1: Tietysti voi ajatella, jos halutaan parhaimpään tämä asia nyt nähdä ensinnäkin, niin että asiat vaatii tietyn ajan. Että tavallaan asioita pitää jo keskustella ja muuta. Ehkä me tutkijat... Ollaan siinä mielessä herkempiä, että me saattaa nähdä asioiden huonoja puolia ja tuoda niitä esiin aikaisemmin. Että mä varmaan tämän asian kyseenalaistamaan, että onko itsessä asiassa Fidesin paikka EPPssä varmaan kaksi vuotta sitten jo. Mutta sitten kysymys on siinä mielessä vallasta, että se Unkarin Fides on aika iso joukko sitä EPP-tä, ja jos se sitä lähtee pois, niin silloin todennä- todennäköisesti sille, että valitaanko sitten, jos EPP voittaa edes va- no. vaalit, niin että valitaanko se komissio johtoon, niin se on tietysti yksi kuvio. Mut sitten tähän tietysti liittyy paljon sisäisiä kädenvääntöjä. Yksi tällainen oli hyvin, hyvin kiintosa, että mikä itse asiassa on muun mm. muassa Suomen kokoomuksen asema nyt nykyisin, että onko liberaali vai onko se konservatiivi. Minusta on hyvin kiintoisaa siinä mielessä, että tämä mitattiin oikeastaan viime marraskuussa täällä Helsingissä juuri, koska Alexander Stube asettautui Manfred Weberin vastaehdokkaaksi. Itse olen oikeastaan yllättynyt, että ja vaikka Stubb näytti oli oli mukaa tyytyväinen, tyytyväinen tulokseen, että se oli vain noin 20 prosenttia äänistä. Eli Euroopan keskusta EPP taitaakin olla paljon konservatiivisempi kuin mitä monet suomalaiset näkevät. Ja mä jopa kysymään sitä niin päin, että onko itse asiassa joku kokoomuksen paikka oikeastaan epp vai onko se pikemminkin alle liberaaliryhmittymästä Tietysti tämä kysymys on valtapolitiikasta. Niin Alli on tää, keskustapuolue, ja RKP on Sitten niin voidaan kysyä, että onko keskustan paikka taas alle, no, Toinen ta, Tämä on vanha, eli toisaan, että nämä, nämä ideologi... Kysymyksiä Mä ehkä harkitsin tätä asiaa, koska kyllä keskusta taas on konservatiivia. Tämä kertoo siitä, että meillä on vähän myöskin nämä ideologiat hukassa ja käsitteetkin hukassa. Tässä on tietysti kahdet vaalit tulossa. Ja, ja nyt tavallaan Suomessa voidaan sisäpointissa syyttää muusta, että katsokaa nyt, että miten teillä on demokratian puolella, kuitenkin teillä on tämmöinen veljespuole ja muuta vastaava. Tämä et on pikkusen opportunisti ajoitettua, että miksi nyt, nyt juuri. No, jos halutaan nähdä se asia parhain päin, niin asiat vievät aikaa. Mutta tietysti, come on, meillä on tulossa ensi kuussa vaaleja. Kyllähän tähän siinä mielessä nyt haiskahtaa pikkusen äh, Ja sitten meillä on tulossa vielä toukussa eurovaalit, jossa nämä kansaismieset ja Orbán vaan pyrkivät tuottamaan oikein ison jytkyn. Saa nähdään, onnistuuko? Mä näen, että tässä on myös, myös tämä, tämä puolet siinä pitää tavallaan, niin kuin, voisiko sanoa, pitää omasta hygieniasta huolia. Niin sä oot
2: siis sitä mieltä, että tämä ei ole kokoomuksen EU-politiikkaa, vaan sisäpolitiikkaa nyt ennen vaalia, niin kun, nostaa tästä, kun kokoomus on kuitenkin aktiivisesti ollut sitä mieltä, että viidensin orpan ei kuulu EPPin. Mm-hmm.
1: Vai. Myös sinun molemmat. Mä oikeastaan lähtin sitä erottelemaan, että nämä monta kertaa EU-asen sisä- ja ulkopolitiikka on niin, kun, ne on niin limittäin, että minusta tämä kysymys ei ole sitä kautta oleena. Tästä tehdään sekä että sisäpolitiikkaa, on ensimmäisessä vaiheessa, koska Suomen va- 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 vaalit on ensin. E- ensin. Ja se on ihan totta kyllä, että kokoomuksen me- 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 mepeistä esimerkiksi on va- pitempään jo vastustanut Fidesiä, että kyllä tämä niinku pitää paikkansa ja... Tas taas Orbaina, joka antaa, se näyttää niin, että et hän ei niin välttämättä pidä edes, e, sympatisoi edes näitä skandinaavia. Ja näin hän no. ihan tuoreessa lehtihaastelussa. Se, että.
2: Se. Mikä sun mielestä siinä Unkarissa on se suurin ongelma tällä hetkellä? hän on ollut vähän epämääräistä. Että me on niin syytetty Unkaria siitä tästä ja tosta. Ja sitten Unkari on niin sanonut, että ei meitä vaan painetaan. Ja osa syytöksistä onkin vähän semmoisia, että jos lähdetään puhumaan oikeusvaltioperiaatteesta, sehän on kuitenkin sellainen käsite, että sitä voidaan määritellä monin tavoin, jos puhutaan EUn arvoista, ne on asiat, jotka on kanssa aika väliä ja kaikilla mailla on melkein kaikilla mailla taitaa olla jotakin ongelmia näiden kaikkien kanssa. Mutta mikä sinusta se on se konkreettinen juttu siellä Unkarissa, joka tekee sen, että nyt siihen ollaan ärrytty? Niin
1: No, tämä on tietysti p- pitempi juttu. Jos me nyt et lainaan, niin sanotaan Suomeen kansallismielisiä poliitikkoja, niin heistä Unkari on mallimaa. Ja tämä näyttää siltä monin paikoin, että nimenomaan koska Unkari ja sen pääministeri vastustaa maahanmuuttoa. Tämä on yksi näkemys ja, ja tätä narratiivia miellään joku orbaania, miksi ei myöskin meidän kansallismieliset pitävät yllä. Eli kysymys on, että sen takia Unkaria lainausmerkissä kiusataan tai painostaan, koska se vastustaa maahanmuuttoa tai näiden maahantulijoiden taakan jakamista. No minun ikävä kyllä pitää sanoa, että ei, ei pidä paikkaansa, että minä olen tästä yhden kirjan, jo ennättänyt kirjoittaa, eli tämä maahanmuuttonarratiivi tulee noin 2015 siinä vaiheessa, kun tämä tilanne tavallaan, voisiko on räjähtää no. käsin. Tai, eh, mutta Unkarissa on ollut demokratian ja tämmöisen parlamentaarisen hallinnan ongelmia vähintäänkin jo 10-15 vuotta. Ja tämä on jotenkin, kun seuraan esimerkiksi suomalaisesta keskustelua, niin osa suomalaisista selvästikään ei halua nähdä tätä, tätä puolta, vaan joillekin riittää se, että, että tässä nyt pieni ja suuri kamppailee vastakkain, eli EU on se suuri, joka asettaa vaatimuksia, painostaa oikeusvaltioon, kyllä olen kuitenkin sen verran pitkään että tilannetta se on, että minulla on lukuisia esimerkkejä, jotka liittyy nimenomaan siis esimerkiksi juuri oikeusvaltioon tai miettää tämmöisen oikeuslaitokseen, mediaan erityisesti. Ja kyllä minusta on vähän kummaista se, että jos jossakin maassa yksi parlamentti pystyy tekemään täysin uuden peruslain ja tekee sen puolessa vuodessa. Me suomalaiset niin kömpelöitä, se kesti jopa 30 vuotta se valmistelu. Eli, eli tässä tulee ihan konkreettisesti tämän tyyppisiä asioita. Vaalijärjestelmästä voisin puhua pitkäänkin. Eli näitä kysymyksiä. Yksi, mä olen puhunut, että oikeastaan Unkarissa ei ole enää selvästikään demokratia, vaan pikemminkin on pehmeä autoritarismi. Eli siellä on menty kyllä tämmöisen selvästi keskeisemmän ja vähemmän demokraattisen järjestelmän suuntaan. No Unkarissa pyrkimys on siinä, että pyritään enemmistödemokratiaan. Eli tavallaan voittaja vie kaiken. Mutta sitten se, että miten tämä tapahtuu, niin siitä voin antaa kohta huinkin konkreettisia esimerkkejä. Tavallaan poliitikan tutkimuksessa jaetaan, että on tämmöinen enemmistödemokratia, johon viitataan joskin Britannian tyypillinen esimerkki. Mutta se on siinä mielessä huono esimerkki, että kun Britanniassa on ollut demokratia vuosi ja siellä myöskin oppositiilla on niin mahdollisuuksia. Opposition ovat käytännössä hyvin kapeet jossakin entisen Itä-Euroopan tai nykyisenkin Itä-Euroopan maissa. Tämä enemmistödemokratia on yksi vaihtoehto, mutta sitten me erityisesti meillä pohjoissa puhutaan konsensusdemokratiasta, eli ei vaan se, että voittaja vie kaiken, vaan pitää ajatella myöskin, että ketä kaikkia ne päätökset koskee, ja tämmöinen laajemmin, pehmeämpi malli. Nykyisin unkarilaispolitiikot, Fideszin poliitikot, sanoivat, että heillä on mitään ongelmia, vaan heidän noudattavat pelkästään enemmistödemokratiaa oppositiolla on mahdollisuus seuraavissa vaaleissa. Käytännössä näin, näin ei ole. Fides on yhtäältä pitää muistaa, että se on ollut kuitenkin se on suosittu, että, sillä on, että se on puolueista suurin. Mutta jos tarkkoja ollaan, esimerkiksi viime vaaleissa 2018, niin oppositio sai kuitenkin yhteensä enemmän ääniä kuin hallitus. Mutta tämä on kiinnostavaa se, että hallituspuolella Fides oli suurin puolue, sai annetuista äänistä vähän alta puolet. Oppositio sai pikkuisen yli puolet. Eli mä alkaisin olla aika, aika varuilla siitä, että kun mä puhumaan, että kuka edustaa kansaa, tai että mä mieluummin halusin katsoa tämä, että jos puhutaan esimerkiksi, et onko se äänestäjien enemmistö vai ääni oikeuttu enemmistö? Vai tässä on niinku useita kysymyksiä. Se on hyvin varovainen katsomaan siitä, että Fides tavallaan edustaa myöskin Unkaria todellakin. Niin oppositio sai enemmän ääniä. Heidän ongelmansa on se, että kun siellä on tämmöinen ääri- käytännössä oppositio vasemmisto-oppositio, yhdistää, ne, niin ne ne heidän tässä pitäisi niinku yhdistyä ja tämähän on myöskin niinku Euroopan tasolla tavallaan myrkkyä siinä mielessä, että tällaista joutunut poikottiin aikaisemminkin. Mutta sitten lisäksi niin se vaalijärjestelmä, johon voidaan mennä kohta, niin se on semmoinen, että se suosii hyvin voimakkaasti yhtä puoluetta. Se on yksi selvä tekijä. No toinen tekijä on, on media. Ja jotenkin minulla on itselleni vuosien varrella alkanut vahvistua semmoinen näkemys, että kaikki me- politiikka alkaa mediakritiikistä. No itselläkin tavallaan on nuoruudessani toimittajatausta ja jotenkin huomannut sen, että jotenkin alkaa nousta semmoinen kritiikki Suomessakin, eli että media ei kirjoita oikeista asioista, ei kerro sitä, mitä tapahtuu. Tämä on huomannut monessa, monessa muussakin maassa. Unkari oikein tyypillinen esimerkki. Siellä saattiin puhua jo niin media-sodista jo 90-luvulla, mutta tämä on myöskin koskenut kaikkia muita entisiä Itä-Euroomaan. Tämä media on ollut hyvin tärkeä. No riita on sitten siitä, että onko media nyt niin sanosti liberaalien vai konservatiivien käsissä. Kyllä mä katson itse sen ja voi vedota johonkin tutkimuksiinkin, että käytännössä Orbaan tukijoinen on ottanut keskeisen tiedosvälineet haltuunsa, erityisesti sähköisen media.
0: Valtioopin yliopiston lehtori Heinon Yssönen Turun yliopistosta.
2: Mutta onko siinä sitten mitään, kun Orbanista kuitenkin sanotaan, että ei hällä ole mitään hirveän selkeää, että sellaista poliittista selkeästi muotoiltua aatetta, että hän hän haluaa pysyä vallassa, niin onko siinä sitten, jos media ei mene näihin valtariitoihin, niin onko sillä Orbanille tai Fidesille mitään väliä, mitä siellä kirjoitetaan, kunhan ei ruveta nimeämään ihmisiä ja, ja nimeämään puolueita?
1: Näköjään sillä on, että tämä ajatus, minkä esitit, on ehkä turhan moderni. Välttämättä niin kaikki maat, niiden johtajat eivät ajattele noin. Pikemminkin entisessä Itä-Euroopassa, Venäjä mukaan lukee ajatellaan näin, että se, se vallanpitäjän viesti on se, joka pitää kritiikittä mennä läpi. Mutta siis on Selkeä. No onko politiikka selkeä? Onko se välttämättä meilläkään selkeä? Mä mähän
2: voin juurista ihan mitä vaan
1: joistain asioista ja,
2: ja, ja niin kauhean moneen puolueeseen sen sit niin kuin sijoittaa. Mä nyt tämän puolesta puhun, että miten se Orban kykenee sanomaan, että tuo on häntä vastaan, just puolueiden ohjelmat on aika sekavia ja samantapaisia?
1: Kysymys on, että meneekö oppositioviesti. Ainakaan sitä oppositioviestiä ei lasketa ilmo, että, että Se voi antaa myöskin näin päin, että e, mediakontrolli. Mä en olisi ihan niin yksittäisen varma, että eikö Orbán ole mitään ideologiaa. Tässä mennään semmoiseen hankalaan kysymykseen, kuka pääsee määrittelemään ideologiaa. Mä suhtaudun tämmöiseen ismeihyyn epäilen, koska ne on niin monitulkintaisia ja niin epämääräiset, kuka haluaa ne ymmärrättää. ymmärtää. Okay. Sanotaanko näin, että Orbanin vastustajat pitää häntä oikeistopopulistina. Orbaan itse katsoo olevansa kansalliskonservatiivi. Myös kun Virossa puhutaan näistä, äh, tai Ekreni, niin selvästi he itse haluaa pitää itseään kansalliskonservatiiveina. Kyllä, heillä on tämmöinen, voisiko sanoa, hyvin tämmöinen vanhoillinen, voisiko sanoa, isämaa ideologia Mutta samaan aikaan kuitenkin niin sitten taloudessa on tällainen tavallaan kaverikapitalismi, jossa niinku tuetaan paitsi heidän oman käytössä mukaan kansallista omistusta, niin käytännössä se menee, että tu- tuetaan olikarkkeja ja lähipiirejä ja muuta vastaavaa, ja korruptio on selvästi lisääntynyt.
2: Eli se ei ole markkinatalous, vaan se on kapitalismi, kaverikapitalismi?
1: No, joo, nämäkin on hyvin tulkinnallisia, no, no, tulkinnallisia se käsitteitä, on siinä, mutta, mutta ajatellaan näin, että, että markkinatalous on sillä, no, onko se vapaampaa, mutta ainakin se on säädeltyä ja siinä on tietyt säännöt. Eli tässä kysymys on nimenomaan siitä, että välttämättä ne säännöt ei ole selvät ja ne ei ole ainakaan säännöt, jos selvät kaikille. Eli tässä niin mennään just tälle kaverille kanssa, että ajatellaan positiivisessa mielessä, että se on semmoinen niin kuin reilu ja sellainen, että siinä on myöskin niin kuin selvät säännöt, minkä mukaan toiminta toimitaan ja markkinat toimisen mukaan, niin sellaisesta. Ei oikein ole kysymys.
2: Valtio-opin yliopiston lehtori Heinon Yissonen Turun yliopistosta. Kun sä tutkit tätä ä, itäistä Keski-Eurooppaa kuitenkin, onko tämä tavallaan tämä sama tunnelma niissä kaikissa jollain lailla nyt menossa, että
1: Tästä se vasta, että halutaanko me korostaa nimenomaan yhtäläisyyksiä vai, vai eroja. No tässä on tässä samoilla linjoilla on Puola ja Unkari. Ja tämä on myös historiallinen kuvio, että jos ajatellaan jo maailmasta välisenä aikana tai sitten, niin nämä selvästi ollut selvästi, voisiko sanoa, kansalta psykologialtaan tai puoluepolitiikan konservatiivisempia maita, kun taas Tsekkiä ja Slovakia niin on selvästi vasemmistolaisempia. Itse asiassa 46 niin tsekissä niin kommunissa vapaiden vaalien ennätyksen noin 40 prosenttia äänestä. Tässä on selvä tämmöinen historiallinen kuvio. Nyt se näkyy jotenkin niin, että tietty yhtäläisyyttä on tavallaan, että vallan selvästi niin katsoa, että tärkeänä tässä on valta ja ikävä kyllä, demokratian mukaan. Ja tämä ei ole enää sellaista porkkanaa kuin oli Euroopan unionin liittymisessä, että nyt, nyt pikemminkin olennaista pysyy vallassa. Mutta kyllä mä silti näkisin, että tässä selvin on tämä Puola-Unkari-akseli ja Tsekkiä ja Slovakia ei ole ihan niin, niin selvä. Jos jollakin tapaa voisi ajatella, niin tähän... Puola-Unkari-akseliin, niin jossakin määrin näyttää sitten olevan niin liittymässä Romaniaan nyt. Eli Romaniassa myös tämän samantyyppinen kehitys näyttää olevan lisääntymässä. Se on kiinnostavaa siellä, että muistu, muistaa kuitenkin, että, että siellä ovat niin nimeisesti sosiaalidemokraat vallassa. Eli tämä ei, näiden käsittelen kanssa pitää olla niin tarkkana. Että pikemminkin Romanian puolen argumentti jotenkin niin, että jos kerta Puolassa ja Unkarissa voidaan tehdä näin, niin miksi ei sitten meillä?
2: Vaikka me ollakin sosiaalidemokraatit. Niin. Luuletko sen, että Euroopan parlamentissa kohta ruvetaan keskustelemaan sitä, että pitäisikö heidät työntää pois sosiaalidemokraateista?
1: No ainakin jos kansanmieliset kysyy, niin mä oon huomannut jo useamman kerran huomautuksesta, miksi Romaniasta ei keskustella. Epäilemättä äh, tämä keskustelu voi, voi päätyä siihen, että jos Fidesz joutuu lähtemään EPPstä, niin on hyvin mahdollista, että näin tulee käymään sitten sosialistien puolella. Tähän täytyy kyllä muistaa se, että itse asiassa demarit on tässä olleet aktiivisempia toistakymmentä vuotta sitten, kun tämä Slovakian Smer epäpyhän koalition, eli ne menivät paikallisten nationalistien kanssa hallin- niin eurososioistopisti Slovakian puolueen boikottiin. Eli tässä mielessä voidaan ajatella kyllä, että oikeastaan demarit ovat olleet niin EPP-tä edellä. Että kyllä tällaista vastaavaa. Että ne ei erottanut sitä, mutta oli muutaman vuoden eristykset tämä Slovakian puolue.
2: Mutta tällä hetkellä, kun vaalit on tulossa ja, ja nämä puolueet todennäköisesti pelkää nyt jonkunnäköistä vaalitappiota, niin p- ne ryhmäänsä? Suostuisiko ne pienentää
1: ryhmää? No ainakaan mä en usko, että tämä Romania-kysymys tulee ennen vaaleja esiin. Toinen on noussut. Tai luultavasti EPP tai muut puolueet sitä huomauttaa. jotenkin tässä vaiheessa mä en usko, että se keskustelu tulee, tulee ainakaan, että siinä mitään tulisi tapahtumaan. Kun itsekin pikkusen epäilet, että niinköhän tässä epp tapauksessa tulee tapahtumaan mitään.
2: No miten sitten ennen toista maailmansotaa, niin oliko täällä alueella, minkälainen demokraattinen kehitys, että katkesko joku kukka nupussaan tai tuhoutuuko nupussaan, että kun sit oli se Neuvostoliiton aika, jolloin tämmöinen vapaampi poliittinen keskustelu ei ollut mahdollista. Kun kuitenkin ollaan sitä mieltä, että neuvostoliitto on ohi että miksei ne nyt ole jo demokraattisia, mutta oliko joku tämmöinen globaali keskustelu, joka olisi tehnyt terää, jossa he ei ollut mukana, oliko se ylipäänsä samalla matkalla kohti demokratiaa, Ennen toista maailmansotaa, kun tämä läntisempi Eurooppa.
1: No, itse olen käyttänyt sellaista menneisyyspolitiikka, eli se, että kuinka historiaa käyttää hyväksi tai kuinka epämäärässä historia on. Tässä siis epäilemättä se Neuvostoliiton aika loi semmoisen kommunistinarratiivin, jossa nostettiin välillä epäolennaisuuksia ja välillä olennaisuuksia, ja luotiin tietynlainen narratiivi, jossa nimenomaan ne tai edistykset olivat tärkeät. Mutta jos ajatellaan sitä maailmastojen välistä aikaa, niin tämä on hyvin keskusteltu ehkä arkakin, erityisesti Puolassa ja Unkarissa, sen koska nämä maat eivät todellakaan olleet demokratioita. Pikemminkin tämä kysymys, jos otetaan niin, että tuhosiko neuvostoliitto demokratiat Itä-Euroopassa, niin tämä on vähän epämääräinen, että, että kyllä se demokratian tila oli hyvin, hyvin heikko maailmansotien välinen aikana. Verrattuna, tse- verrattuna länteen tai verrattuna Suomeen ei voida edes, edes verrata. Että ainut mihin Suomeen voitaisiin verrata, niin on ehkä joku Tsekkoslovakia. Eli Tsekkoslovakiasta yleensä on katsottu, että se on ollut sellainen ainut demokratia, muuten nämä olivat autoritäärisiä valtioita. Ja itse asiassa, kun Baltiaa myöskin siirtyy kohti autoritaarista järjestelmää, osa jopa 20-luvulla, jos miettää jotakin Latvia ja Liettua, Eli, ja sitten ehkä Konstantin Patsinkin toiminta, niin, niin että tavallaan se on vääräajeltuna, että neuvosto, että neuvostot tuhosi demokratian, että se demokratia... Pikemminkin ne tuosi jonkinlaisen autoritaarisen valtion tuomainen totalitaarisman, pikemminkin näin. Mutta Tsekkoslovakia on tosiaankin siitä kiinnostavaa, että se oli pitkälle kehittynyt paitsi teollisuusvaltio ja niin demokratia, mutta sielläkin se meni niin, että Tsekin puolelle oli hyvin teollistunut, kun taas Slovakia oli maatalousvaltainen. Tämä on ollut Tsekkoslovakian oikeastaan ongelma koko sen sosiaalisen kauden ajan ja miksi ei senkin jälkeen, koska ne sitten 90-luvulla niin menee hyvin eri teitä. Toissa nousee kansallinen populismi, kun taas no, to, toissa nousee tätseriläinen markkinatalous. Mutta se tsekkosluokian demokratia, mä kuitenkin haluaisin sitä niinku Arvostella siitä, että vaikka sitä pidetään niin ne poikkeuksia, niin senkin ongelma oli se, että Slovakit ei koskaan ollut tyytyväisiä asemaan. Ne katso, että Tsekki, joka oli kaksi kertaa suurempi, noin 10 miljoonaa asukasta nykyisin, kun Slovakiassa on noin 5, niin että tavallaan kaikki virkamiet tuli Tsekista sun muuta. tähän johti sitten siihen, että tavallaan Slovakia oli maailmansodan aikana Hitlerin vasalivaltio. Eli voidaan ajatella näin, että tämä oli poikkeus, mutta nimenomaan erityyppisiä puolia Unkari, jossa oli tällä vahva johtaja Piusutski tai Unkarissa Hortti. Ja se on kyllä kiinnostava analogia, että yllättävän paljon se Unkarin maailmastien välinen aika on, se muistuttaa tämä nykyistä aikakautta. Yllättävän paljon. Toki erojakin on, mutta juuri, että on tämmöinen yksi iso puolue, joka käytä, konservatiivinen puolue, joka aina voittaa vaalit.
2: He pala siihen pisteeseen, mikä oli ennen neuvostoliitto.
1: No Minusta niin palaaminen on aina vähän, vähän kyseenalainen, kyse, kyseenalainen metafora, ja, mutta ei. kyllä tästä voidaan aivan hyvin keskustella, että, että, että pikemminkin niin entistä enemmän puhutaan siitä, että tämä läntinen malli ei sovi meille. Tämän tyyppistä keskustelua on kuullut paljonkin, että juu juu, kyllä se Suomi ja ne Ruotsi, ne on hyviä demokratioita, mutta se ei sovi meille. Eli ajatellaan, että tehdään se sellaista reaalipolitiikkaa, että kuitenkin tämä maailma on itässä ja Keski-Euroopassa erilainen ja Tietysti mä koitan nyt kun väittää pikemminkin, että demokratian ongelma on se, että tietty reiluus ja tämmöinen esim. reilu vaalijärjestelmä pitää Saa. olla.
0: Valtioopin yliopiston lehtori Heino Yössönen Turun
2: yliopistosta. Miten sitten, kun oli toinen maailmansota mennyt, niin eikö silloin kun Euroopassa monissa maissa demokratia eteni, eteni, eteni. Että siihen oli tämmöinen niin kuin globaalikin paine, tämmöinen. oli 60-luvut ja kaikki. Että Oltiin hirveän kiinnostuneita tämmöisistä kysymyksistä monin tavoin, mm-hmm. eri puolueet ja näin, mutta kuitenkin, että se oli semmoinen, se demokratia oli semmoinen asia, joka oli ihan keskeinen keskustelun aihe, johon suhtauduttiin jotenkin vakavasti ja toivorikkaasti ja jotenkin, se oli iso juttu. Että onko tässä nyt se ongelma, että tällä hetkellä että demokratia on itsestäänselvyys ja on oikeastaan vähän väsynytkin keskustelun aiheen ja se on tavallaan nujertunutkin, kun se on liuennut ja hajonnut ja sitä on monin verroin määritelty eri lailla. Että siinä ei ole enää sitä voimaa, että ne ei tavallaan päässyt siihen, siihen keskusteluun mukaan. Vai oliko ne sun mielestä tämmöiseltä tunnelmalta jo semmoisia maita, että niitä nyt lähtökohtaisestikaan ei olisi kiinnostanut koko demokratia vaikka sinne mitään neuvosto olisi ollutkaan?
1: Mä ajattelin, että demokratia pitää olla joka tapauksessa huolissaan, että se ei... Se ei ole niin mi, missään tapauksessa niin kun, kysymys, joka on ohi tai jotain, jotain muuta. Mut eikö se on
2: sellainen yleinen kiihkon aihe nykyään.
1: Mm, missä ei ole. Minusta se on Itässä Euroopassa hyvinkin niin, kuin, ei, niin
2: kuin, siis on sellainen, sellainen, Sanotaanko nyt semmoinen, että sitä mm. ei niin koko ajan lätkitä, ei järjestetä demokratiaseminaareja, ei heiluta demokratian kanssa.
1: No se siksi ole. siksi mä olenkin huolissani tästä Joo. asiasta, kun se, mitä minä olen itse tutkivat Eurooppaa, niin jos verrataan tilannetta noin 2006, jolloin tämä demokratiakehitys oli ehkä parhaimmillaan, niin siitä noin 30 maassa mukaan luettuna Suomi tämä tilanne on heikentynyt kymmenessä vuodessa. Se on tietysti eri asia, että onko se kuinka paljon heikentynyt. Et tietysti on ihan eri Asia, jos miettii demokratian heikentymistä tai rapistumissakin Unkarissa tai Puolassa, on ihan eri asia kuin miltä se näyttää Suomessa tai, tai jossakin muualla. Sitten tulee vastaan myöskin tämä ei ole missään tapauksessa kuin polkuet polku, että näin tulee joka tapauksessa menemään, että että se demokrasi-indeksi, on olen seurannut aika tarkkaan viime pitää ajatella että maailman paras demokratia Norja on jopa pystynyt parantamaan asemaansa viimenä vuonna. Eli kysymys demokratiasta on prosessista, jota on jatkuvasti vaalittaa, muuten se kuihtuu ja se on todellakin paljon muuta kuin vaaleja, neljän vuoden tai viiden vuoden välein pidettäviä vaaleja. Mutta mut, mut sitten jos puhutaan tuosta niinku Itä- Itä-Euroopasta historian kautta, niin pitää niinku, muistaa siinä se, että et tietenkin tässä Itä- ja Länsi- olivat ihan eri kulmat rautaesiripun takana saattoi olla pieni pieniä demokratisointiyrityksiä, 70-luvun saatiin puolestikin työpaikkademokraatia. Kiintoisaa että se keskustelu kyllä meni myöskin rautaesirippun läpi, mutta, mutta kuitenkin se kommunistijärjestelmä tavallaan ei pyrkinyt siihen demokratiaan. Että ne, kyllä, vaikka sen nimeissä, saattaa puhua demokratiasta, niin se järjestelmä oli hu- kuitenkin hyvin johtajavaltainen. Tässä mielessä lännessä ja idässä käytiin hyvin erilaista keskustelua, jos se käytiin.
2: Mikä se Suomen demokratiassa on ongelma?
1: Tietysti tämä vaalirahoitus oli se yksi asia, joka vaikutti näihin arvioihin. Siitä on keskusteltu paljonkin viimeisen kymmenen vuoden aikana. No jos katsoo näitä arvioita, niin Suomessa ehkä se heikoin lenkki yleensä on osallistuminen. Kyllä meillä on on laadittu kaikenlaisia mittareita ja me tehdään aika paljonkin töitä, kollegat muun muassa pohtii paljonkin näitä asioita. Meillä yleensä järjestelmät toimii hyvin, ehkä hallituskin, mutta siinä osallistumissa nimenomaan olisi, olisi parantamisen vara. Toki se osallistuminen on ihan eri tasoa kuin miettää jotakin monia muita maita vaikka Itästä Keski-Euroopasta, mutta mutta tämä on ehkä se Suomen Suomen heikoin, heikoin lenkki. Jos mä katson itäisen keski-Eurovon maita, niin siellä monta kertaa se on joko osallistuminen tai poliittinen kulttuuri, eli niin sanottu maan tapa. Ja nyt se, mitä hän puhut tässä aikaisemmin, niin tähän menee aika paljon siihen maan tapaan. On ruvettu ajattelemaan entistä enemmän, että näin on aina ollut ja näin on aina oleva, jos kirjailija mikä Valtaria tässä nyt lainaa. Miten se
2: osallistuminen voisi olla konkreettisesti?
1: Osallistuminen on esimerkiksi sitä, että... Britannian tapauksessa oli kiintoisaa se, että vaikka tämä Brexit on, että onko ne argumentit on ollut hyviä, niin Britannian... Ranking. Puhun pörssistä jossa eri maat nousee tai laskee. Niillä on aina samat kriteerit, mutta on se, että voidaan kansainvälisesti verrata. Niin siellä kuitenkin poliittinen keskustelu on aktivoitut niin paljon, että Britannian asema on noussut. Eli se, että meillä on yleensä keskustelua politiikasta, on hyvä asia.
2: No tämä Orbanissa? Tämä vanha lause, että seuraan heitä, koska olen heidän johtajansa. Että, että Orbania ei tietenkään olisi ilman Unkarin kansaa. Että joku siellä on, joka sitä tapaa toimia tu- tukea ja onko tämä tämmöinen, mit- mitä tämmöiselle tunnelmalle ja tun- kansallisille tunteille voidaan. se sanoit, että tätä on Romaniassa tätä tunnelmaa, tätä on Puolassa tätä tunnelmaa, tätä on Unkarissa tätä tunnelmaa. Miten sä sen näet? Jos ei Orban, niin joku muu. Ehkä
1: ky? No tässä sitten joutuu hakemaan vähän sitä vasta historiasta. Eli Joo. tällaiset asiat, jotka saattaa puhua kansanpsykologiasta tai mitä on opiskeltu, niin niillä on tietysti merkitystä. Unkarin tapaus on siinä mielessä helppo, että siellä on jo 1800-luvun puolivälistä ollut useita tällaisia pitkään hallinneita. Se Itä-Valta-Unkarin keisari Franz Josef, joka kuolee vasta 1916. Sitten on tämä amiraali Miklos Hortti, joka hallitsee koko maailmastien välisen ajan. Ja Ehkä suomalaisetkin muistissa on vielä Jaano Skadar, joka, joka hänkin niin hallitsee kahdeksan luvun loppuun. Ja nyt sitten kysymys siitä, että onko Orbaan asettumassa tämmöiseen pitkään jatkumoon. Siltä se nyt vähän näyttää. Jos häntä ei nyt sitten syrjäytyksi. tuosta syrjäytyksiin, niin tää, että täällä on tämmöinen historiallinen kuvio, että näin on ollut ja näin on aina oleva. Tämä on semmoinen jatkuvuutta hakevan konservatiivinen argumentti. Eli he on uskollisia hallitsijoille? Jossakin määrin kyllä. Itse näin semmoisenkin puutisen, että vaikka Unkarin demokratia ja Puolan demokratia on rapistunut, niin samaan aikaan luottamus hallituksi on noussut. Minusta tämä on hyvin kyseellinen tutkimus siinä mielessä, että pitääkö sen nousta, missä maassa on suurin luotto hallitukseen, Kiinassa. Eli, eli kysymys oikeastaan se voi ajatella myöskin niin päin, että pikemminkin niin hyvän demok- tai demokratian tai demokratian merkki on se, että kansalaiset eivätkä luotakaan hallitukseen. Mutta se ei saa sitten johtaa sitten siihen pelkkään tämmöisen tämmöinen niin hallituskriittisyys kuuluu esimerkiksi kehittyneeseen demokratian lähtökohtaisesti, että selvää tässä niin on itäisen Keski-Euroopan maissa jotenkin se, että, että vanha perinne on se, mikä näyttää edelleen niin kun toimiva, tietysti se on helppo ratkaisu, ei tarvitse itse ajatella. Että kun... Mutta Slovakiassa,
2: ja Sloveniassa ei, Romaniassa, Puolassa, Unkarissa kyllä, miksi on myös Romaniassa?
1: No sielläkin on tietysti vahvoja johtajien johtajia, oseskuun, ja sitäkin edeltävät tämmö, tämmöinen perinne ja myös sitten tällainen vähän ohjattu demokratia, sille oli tilausta jo 90-luvullakin, että siellä e, tämä järjestelmä muuttuu vähän hitaammin kuin muualla. Ja sitten romaani on todellakin näissä vertailussa se peräänpitäjä, että oikeastaan e, niiden, tämä prosessi on ollut hitaampi ja heikompi,
2: mutta onko se sitten näin, että mitä voimakkaampi johtaja, niin sitä vaurioittavampaa se on sille demokratialle, tulevalle demokratialle, että se ei mene niin, että sieltä ne ponnistettaisiin takaisin, vaan siellä on jo sitten telotettu ihmisiä, on hirveän traumaattisia kokemuksia, että ei uskalleta eikä jakseta eikä luoteta siihen demokratiaan. Että onko se ihan suoraan verrannollinen näin? Siis onko tämä joku selittäjä?
1: No mä itse näkisin jotenkin niin, että onnet on, on se kansa, joka tarvitsee sankareita. Tämäkään ei ole oma keksintöni, vaan pikemminkin jotenkin se, että ei tarvita vahvoja johtajia, niin se on semmoisen vahvan demokratian merkki, pikemminkin ei tarvitse seurata jotakin. Että ajatellaan, että vahvoja johtajia Valko-Venäjä on oikein tyypillinen esimerkki, Itä-Näpuhdeminen Venäjä on oikein tyypillinen esimerkki, Vanhasta on sanottu näin, että on tämmöinen kun oligarkia rautanen laki, että oikeastaan semmoinen demokraattinen tilanne ei pysy kovin kauaa, vaan pikemminkin siellä joku niin kuin nousee sitten muiden yläpuolelle, että se aina niin johtaa jonkinlaiseen itsevaltiusten tendenssiin. Tämä keskustelu noin sadan vuoden taakse, jolloin pohdittiin muun muassa Mussolinin nousua Italiassa. Itse mä ajattelisin jotenkin niin, että Selvästä trendiä vahvan vahva johtajan kaipuuseen nostalgiaan, sitä näyttää olevan Euroopassa. Ja myös
2: komissiota kohtaan.
1: Kyllä, kyllä. Eli ei tätä on selvästi. Itse en ole kauhean innostunut siitä trendistä, mutta se on olemassa oleva trendi, ja puhumattakaan Trump on oikein hyvä esimerkki myös tästä.
2: Mutta miten näet sen EU-ssa? Että nyt puhutaan siitä, että EUlle lisää budjettia, ja keskusjohdollehan tulisi todennäköisesti lisää valtaa, jos niin federalismi kiihtyisi. Ja toisaalta nämä kansallismieliset, jotka kyllä on taas näistä Itä-Euroopan maista usein, niin hehän vastustaa tätä. Et onhan se niin joku kummallinen ristiriita, että sitten jos lähtisi niin, että he perinteisesti tottuneet ja pitävät vahvoista johtajista, niin he haluaisit ehkä, että Euroopassakin olisi vahva keskusjohto, mutta sitä he ei halua. Siellähän sitä haluaa itse asiassa Ranska tässä ei ole mitään logiikkaa. Vai onko tässä
1: joku logiikka? No onko politiikassa aina logiikkaa? tämä on yksi suuria opetuksia, että ihan niin Pitkä aikaa näin, että eihän maailma ole rationaalinen. Tämä on semmoinen iso keskustelu, ollut pitkäinen filosofinen keskustelu, että onko maailma rationaalinen vai ei. Ja minusta se on ihan, olisiko se jopa terveinen lähtökohta, että ei, ei ole, vaan maailmassa todellakin on. Ja ihmiset ajattelee on paljonkin ristiriitaisuuksia. No joo, eli Eurooppa onko vahva keskusjohto? Ainakaan nämä kansallismieset ei halua sitä, vaan pikemminkin ne vahvat kansallisvaltiot, joissa on niin vahvoja kansallisia johtajia. Että tämä on pikemminkin se trendi. No sitten tietysti haluaako joku Ranskakaan nyt selvästi, sitten Ranskalla on vähän ollut halua niin koko his- hyvin pitkään historian aikana toimia jonkin Euroopan tiennäyttäjänä ja sitähän se on ollut myöskin, myöskin EU-ssa, mutta että kuinka pitkään se loppuisi Ranskakaan, haluaa sitten vahvaa Brysseliä. Sitten. Onko se vaan sitä, että he kokevat, että pystyy käyttämään sitä Brysseliä omana vipunaan? Jotenkin näin, mä sen itsekin näin.
2: Valtio-opin yliopiston lehtori Heinon Yissonen Turun yliopistosta. Te keskusteltiin vaalijärjestelmistä ja sanoit, että vaalijärjestelmiin nyt näissä maissa kansallisiin vaaleihin, niin tähän kiteytyy hirveän paljon
1: demokratian ongelmia. Kyllä, eli jotenkin mä näen sen niin, että vaalijärjestelmistä, kun yleensä puhutaan, että pitääkö olla tukemassa vahvaa hallitusvaltaa. Vai muista, että oppositillakin pitää olla oikeutensa. Ja tietysti mä joutunut vähän vertailemaan, kun mä oon koittanut hakea tälle Unkari ja Puolan tilanteelle jonkinlaista taustaa tai kontekstia. Ja mä otan sen Unkari nyt lyhyesti, koska se on hyvin erikoinen. Tavallaan meillä on niin suomalainen järjestelmä, jossa on suhteellinen vaalitapa. Mutta tämä suomalainen järjestelmä on itse asiassa erittäin hyvää. Täällä missäkin voi päästä vaikka ministeriksi tai eduskuntaan ja syrjäyttää ammattipolitiikoon, jos kansalaiset niin haluavat. Eli meillä tavallaan ei ole myöskään suoria puolueellistoja, niin kuten joissakin maissa on, että jossa puolueet päättää sen järjestyksen, miten tämä lajetaan. Tämä on yksi tapa suhteellista vaalista. No sitten toinen tapa on se brittien käyttämä enemmistövaali, jossa tavallaan tämä vaalipiiri voittaja vie kaiken, eli siinä oppositio ei saa yhtään mitään. No sitten se mikä on tämä kolmas, että voidaan käyttää näiden sekoitusta. Ja Mulla on semmoinen näkemys jotenkin vahvistunut, että tämä sekavaalijärjestelmä, jossa on piirteitä näistä molemmista, sekä enemmistöstä että suhteesta, niin se tuntuu toimimaan vain jollakin tapaa Saksassa. Saksa näyttäisi olevan vakaamaa, jossa se järjestelmä toimii. Mutta kun tämä järjestelmä on koettu viedä sitten johonkin Unkariin tai itse Venäjälle jopa, niin se on tuottanut aika yllättäviä kuvioita tai, tai Italiaan. Unkarin tapauksessa pitää sanoa, että Fides olisi voittanut nämä vaalit myöskin suhteellisella vaalijärjestelmällä. Sitä mä toivonkin, että jos että miten se maa voitaisiin demokratisoida, niin se, että he otettaisiin käyttöön esimerkiksi suhteellinen vaalijärjestelmä. Käytännössä vähän niin kuin suomalaista no. ö, vaalitapaa. E- Periaatteessa se tarkoittaisi ö, ideaalitapauksi sitä, että ö, jos... Ö, Pienvaaleissa Fides noin 48 äänistä, niin periaatteessa saa 48 paikoista. No Koskahan tämä ei mene ihan justiinsa Jetsulle, ei edes Suomessakaan. Meillä on puhuttu edes vihreistä Pohjois-Karjalassa, että nämä vaalipiirin viimeiset paikat ovat muuta vastaavaa. Mutta kun Unkarin kuvio on se, että siellä edellä 45 prosenttia riitti kahden kolmasosan enemmistöön. Eli se on aivan liian, minusta aivan suhteeton on se, että jos ei saa alle puolet äänistä, niin voi kuitenkin saada kahden kolmasan enemmistön parlamentti. Ja tämä on tapahtunut kolme kertaa Unkarissa.
2: Mutta eikö Ranskassa on ihan sama ilmiö. Että siellä ei pienillä puolueilla ole mitään mahdollisuuksia, vaikka ne saisi kuinka, siis periaatteessa niin kuin periaatteessa kuinka paljon pieniksi puolueiksi ääniä. Et siinä on vähän sama asia kuin Briteissä, että suuret puolueet valitaan.
1: Siis mä en voisi sanoa Ranskan ja Britannian järjestelmää erityisen demokraattisesti myöskään. Ranskassa tietysti on se, että siellä on kaksi kierrosta, se jo auttaa, mutta, mutta musta Ranskakin voisi aivan hyvin siirtyä suhteelliseen vaaliin. No siinä on semmoinen trikki, että sitä itse asiassa on kokeiltu 80 luvulla, joka johti siihen, että lepenin kansallisrintama rintama sai huomattaa vaalivoiton. Mutta kyllä mä näen sitten huolimatta niinku muista positiosta tai muuta, että se olisi kuitenkin oikeudempaan se, että kun jossakin Ranskassa tai Briteissä niin huomattavankin kannatuksen saanut, Puolue, ne jää käytännössä ilman parlamenttipaikkoja. se tarkoittaa sitä, että osa kansalaismielipiteistä jää ilmaisematta. Mm. Mutta voi katsoa, että yksi syy, minkä Fidesz on vakiinnuttanut valtaansa, on se, että se on pelannut näillä vaalijärjestelmillä. Se muun muassa käytännössä niin puolitti vanhan järjestelmän, joka sekin oli monimutkainen, yksinkertaista, sitä, mutta niin, että se on johtanut siihen, että se on pystynyt itse tällä sekajärjestelmällä vahvistamaan valtaansa. No sitten on, että miksi tämä on huolestuttava, niin muun mm. muassa Venäjällä on menty samaan suuntaan. Eli 2016 siellä otettiin käyttöön myös sekavaali, joka tarkoitti sitä, että Putinin puolue, eli yhtenä Venäjä sai kolme neljäsosaa paikoista. Eli tavallaan tämän demokratian kannalta tämä on hyvinkin huolestuttavia asioita. No Italiassakin on menty. Italiahan on jossakin määrin ollut enemmän tai vähemmän kaauksessa, niin siellä itse mun mielestä oli Ihan hyvä ehdotus, joka kuitenkin kaatui kansanäänestyksessä muutama vuosi sitten, jossa on laittu katto sille, että hallitus voi saada vain niin 54 prosenttia äänistä. Eli ajatellaan se asia niin, että demokratian kannalta vahva oppositio onkin järkevä. Että kun puhuin aikaisemmin, no. että onko se vahva hallitus vai vahva oppositio, kumpi on järkevä. itse asiassa olen kyllä näiden Itä-Eurooppa-kokemusten perusteella alkanut tulla siihen, että kyllä opposition ääni pitää kuulla parlamentissa. Että tietysti vasta-argumentti tälle heti on se, että ei, ei, ei kai oppositio hallitse, vaan hallitus hallitsee. No. Mutta jos mä saan jatkaa no. sitä Italiasta, Italiasta sen verran, että tosiaan se kaatui kansanäänestyksessä. Sen jälkeen siinä päädyttiin siihen, että maksimi 37 prosenttia saa näitä enemmistöpaikkoja. Ja se on tullut, tuottanut aika hyvän suhteellisuuden. Siis,
0: mutta, kun Unkar, vai...
1: mutta kun Unkarissa paikkojen enemmistö valitaan, näistä enemmistöpaikoista, se Unkarin äh, eräs Kollegani tuossa sanoikin, että se järjestelmä on äärimmäisen pöhkö. Eli, eli sillä hän laski, että mitä se olisi tarkoittanut Suomea, että sillä keskusta voittaisiin niin ylivoimaisesti vaalit, jos sellainen vaalijärjestelmä olisi.
2: Miten se, miten se Unkarissa,
1: Unkarissa on ollut niin, että koska se Fidesz on ollut suosituin puolue, siellä mm-hmm. on ollut 106 vaalipiiriä. Mm-hmm. Niin käytännössä ainoastaan budapestissa ja vähän yksi, kaksi kaupunkia, niin oppositioehdokas voitti. Koska se valitaan, joka saa eniten ääniä. Ja vaikka vaikka kävisi kävis niin, että meillä olisi kolme puoluetta, joista ne olisi tasaväkisiä, mutta se suurin olisi pikkusen parempi kuin ne muut. Se vie kaiken. Se, järjestelmä? se
2: suhteellinen sieltä sit otetaan. Että jos, sulla se, jos sulla on se vaalipiiri ja siellä on se yksi fidesläinen yksi voittanut, niin ja sieltä otettaisiin vain se yksi, niin miten ne suhteellisesti sieltä otetaan?
1: Sitten käytännössä tavallaan se menee niin, että on tavallaan kahdet vaalit, eli yhtä, yhtäältä äänestetään sitä enemmistöehdokasta, eli paikallista ehdokasta, ja sitten äänestetään puoluetta, että niin se menee käytännössä.
2: Äänestetään sekä puoluetta että niin, ehdokasta, niin. ja sitten puolue, puolue jollain systeemillä Joo. valitsee sieltä.
1: Mutta mut tämä on johtanut siis siihen, että se Fides ja Orbaan tukijat ovat aivan yliedustatut parlamentissa Joo. Jos tämä koettaa kiteyttää johonkin, niin nämä kokemukset on saaneet erittäin paljon epäilemään enemmistövaalitapaa ja myöskin suhtautumaan kriittisesti sekavaalijärjestelmää. Mä olen tullut siihen tulokseen, että suhteellinen on paras. Mutta on taas sitten semmoisenkin tapauksessa, että mennyt toiseen suuntaan, eli Romania palasi suhteellisen vaalitapaan viime vaaleissa, eli jossa nämä popoiset sosiaalidemokraatit voittivat, että siellä kun ajatellaan saatuja ääniä ja saatuja mm. paikkoja niin ne on suurin piirtein mm. suhteessa toisiinsa.
2: Eli siellä pienelläkin on nyt sitten mahdollisuus. Et...
1: Et, Tämä on oikeastaan semmoinen asia, johon mm, Yleisemmin, että niin kuin meidänkin alalla aika vähän on kiinnitty huomioita, mutta mä oon kiinnostunut, näistä sen takia, kun mä huomaan, miten paljon näillä todellakin Itä-Euroopassa on kikkailtu näillä asioilla, että, se, että on riidelty paitsi politiikan ja poliittisten ohjelmien sisällöstä, niin myös tästä järjestelmästä itsestään. Että se Ukraina on niin surkein esimerkki, jossa on kokeiltu niin sekajärjestelmää kuin suoraa ja suhteistakin vaalitapaa, joka on sitten johtanut siihen, että tavallaan vallanpidaita on koettanut sillä kikkailla.
0: Mutta entä poliittinen ilmapiiri yleensä EU:ssa. Mitä sille kuuluu? Valtioopin yliopiston lehtori Heinonen Yyssönen Turun yliopistosta.
1: Tähän mä ehkä halusin nostaa semmoisen ajatuksen, minkä mä oon huomannut tulevan, että onko meillä nyt jonkinlainen kulttuuritaistelu menossa mukaan sitten Euroopassa? Eli tämä on asia, jota pitäisi tässä selvemmin tulla tutkimaan. Tietysti, Taka, takavuosina olihan näitä esimerkiksi, pitäisikö Jumalan nimi mainita tässä peruslaistaan Lissabonin sopimuksessa, sille oli selvästikin jostakin Itä-Euroopasta oli kannalta Puola-Unkari. Puola, mm. Nämä on ehkä meikäläistä vähän outojaakin keskusteluaiheita, mutta kyllä tällaista keskustelua käydään. Eee, aika paljonkin sellainen brittisosiaalikuinen kuin Frank Fyrädi, hän on itse unkarilaisjuuret, niin eee, on käyttänyt tämmöistä käsittää viime aikoina. Joku Orbaan on käymässä kulttuuritaistelua, eli hänellä koko ajan tämä jako näyttää olevan niin, että on olemassa tämmöinen niin kuin EU-kriittiset tai kansallismiehet ja liberaalit. tämä menee myöskin tähän hetken, ei missäkin ryhmässä, mutta tämä liberaalit on minusta Orbanin kielenkäys erittäin epämääräinen ryhmittymä. Se, voisiko sanoa, että se on kaikki, jotka eivät ole samaa mieltä Orbaanin kanssa. Että, mutta tavallaan niin sitten, että musta se on kyllä vähän, epäilen myöskin yleensä tämmöisiä polarisoivia jakoja, että voidaanko me ajatella nyt joku tämmöinen liberaatit, konservatiot? kyllä minusta tässä jaossa on ainakin nelikenttä, eli on myös oikeisto ja vasemmisto. Ja ää, ja ei Niin, että ei se nyt ihan näinkään, näinkään mene. Tuosta ajattelin kuitenkin, niin kuin, kun otetaan menemään nationalismiin, niin musta paras määrittely, minkä mä olen kuullut nationalismista, on itse asiassa peräisin, Semmoita e, mieltä, joka ei todellakaan ole ollut nationista, George Orwellilta. Orwell on kirjoittanut vuonna 1945 sellaisen esseen kuin e, nationismista. Ja, mutta se on osuva määrittely sen takia, että et hän haluaa siinä erottaa nationismin patriotismista. Nationismi on hänen mielestään kyvyttömyyttä nähdä oman puolen virheitä. Ja tämä on äärimmäisen kiinnostavaa. Hän käyttää siinä itse asiassa esimerkkinä trotskilaisia brittikonservatiiveja tai jotain muuta sellaisia ryhmiä, joita niin normaassa kielenkäytössä ei pidetäkään nationalisteina. Ja äh, brittikonservatiivien ongelma tavallaan 45 on näkökulmasta se, että he eivät niin näe sitä, että brittien maailmanvalta olikin romahtamassa. Eli tämmöinen tavallaan, että ei nähdä oman puolen heikkouksia tai virheitä tai muuta. Ja tämä ajattelisin näin, että... Että et se, kun puhutaan demokratiasta muuta, niin e, kansallismiesten ongelma näyttää olevan erityisesti Unkaria ja Puolan suhteet, ne ei tunnu näkemään demokratian ongelmia, mistä me on kovasti puhuttu. Selvästi vaan nähdään se yhden asian liike, eli kaikki johtuu maahanmuutosta. Eli tämä on niinku, se kysymys. Ja, ja tämä, niinku, että et, et oikeastaan. Jos ajatellaan tällä nationalismihäkkyrällä, niin tietysti voidaan ajatella, että liberaalit taas ei ole pystynyt näkemään näitä ongelmia, jotka selvästi kansalaisia näyttävät kiinnostavaa, eli juuri, että mikä on maahanmuuttotilanne sun muuta. Eli tämä on äärimmäisen kiehtova tämä ajatus siitä, että hänelle se patriotismi on positiivinen käsite, koska se tarkoittaa sitä, että siinä niin, te ollaan kiinnittynyt maahan tai patriotismi liittyy, patriotismi liittyy Orwellilla paikkaan, mutta nationalismi liittyy valtaan. Ja nimenomaan, että tämmöinen valtaan liittyvä käsite, jossa ei pystytä näkemään niin oman puolen heikkouksia.
2: No entäs toi ää, edelleen, tämä on vanha kysymys, minkä takia äärioikeistoa sanotaan äärioikeistoksi, koska sehän ei kuitenkaan lähde semmoisella, että kannatamme kapitalismia retoriikalla, vaan sehän on usein niin kuin köyhän asialla. Mistä se oikeistusana sinne tulee?
1: Oikeastaan arvopolitiikasta epäilemättä. Että Miten
2: se, että talouspolitiikasta? Se ei kyllä tuu niinkään.
1: Joo, että se, mutta eihän natsitkaan välttämättä.
2: Olisiko se parempi se konservatiivisena kuin oikeistosana siinä?
1: No joo, oikeastaan kun tää on esille, niin mä voin sanoa, että joo, että tää on hankala. Eli yksi ehkä helppo määrittely se, että laittaa, että äärioikeisto on parlamentti ulkopuolella, se joka on valmis militanttiin toimintaan. Ja siihen oli esimerkiksi Unkarin Jobbik, jolla oli oma kaartinsa, ja myöskin tällä ö, Kreikan aamunkoitolla oli vastaava oli. aikanaan. Eli näitä voi ottaa näin, ja, mutta miksi mä ne otin esiin? Sen takia, koska viime EU-vaalien jälkeen, muut puolueet, ei hylkäs, että ne, ne, oli, ne jäi, jäi myöskin tämmöisen, voisiko sanoa, laita oikeastaan no. ulkopuolelle juuri sen takia, että koska niitä pidettiin li, liian radikaaleina.
2: Onko vasemmistolla, sit, tää, miten he on käy, käy sitä käräjää siellä rajalla?
1: Itse asiassa, vasemmistosta, mä en ole niinkään kuullut, että okei, tietysti ajatella, myöskin tämmöisiä anarkistijoukkoja, no. anarkisti mutta siinä voisi ajatella näin että tässä tapauksessa, jos halutaan tehdä näitä. Puoli ja toisin arvioita, niin ehkä anarkisti meni siihen, että ikkunan särkiät ei kuulu parlamenttiin, että vähän vastaavasti. Olen.
2: Sä oot sanonut näinkin, että me saatetaan olla siinäkin tilanteessa vielä, että EU:ssa on diktatuureja ja ne on sitten jäsenmaita. Ja sitten ihmetellään tätä, mitä se tällä tarkoittaa Tarkoitatko se nyt lähinnä sitten Unkaria ja Puolaa? Ja mitä siitä sitten seuraa, jos EU-ssa olisi diktatuureja? Ne diktatuurit ei nyt välttämättä kyllä kuulu niihin EU-arvoihin, jossa oli se demokratiakin.
1: Eihän ne kuulu? No... Sitten se ongelma on, että mitä me ymmärretään diktatuurilla. Mm. Koska näillä kaikilla käsitteillä niitä voidaan myös käyttää väärin ja ne ovat myöskin poliittisen propagandan osia ja muuta. No tästä tulee, se, tulee tavallaan vastaan, että me, tosiaan mitä me ymmärretään diktatuurilla, että tuskin sitä, mitä Saddam Husseinin <laughs> Irakia on, mutta, mutta lähtökohtaisesti kuitenkaan sitä ei, ei voi olla niin kuin, äh, siis EU-lähtökohta. Ja juuri sen takia että tämä kysymys, että miksi näiden maihin poliittiseen kehitykseen tulisi puuttua, niin on tärkeä. Tämä tietysti tuottaa sen ongelmaa, että, että ovatko jäsenmaat eu ja Tämä on se riita, mistä koko ajan tämä EU-keskustelu menee, mutta Kyllä mä niin näkisin, että tämmöinen ei ainakaan pitäisi olla mahdollista Euroopan unionissa. Ei pitäisi olla mahdollista, mutta se, että siinä mielessä on tiettyä tämmöistä alarmismia, eli, eli niin hälytyskellojen soiva, että, että oikeastaan, että, että tämä on se iso keskustelu, mistä politiolet käy tavallaan, että missä määrin puoleja Unkari ovat vielä demokratioita, vai missä määrin ne ovat jo jotakin muuta, hybridejä.
0: Näin sanoi yliopistonlehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta. Kiitos teille kaikista kommenteista. Ja viesteistä, kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.